0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur Ausgabe 34 2.0. <lacht> ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, aka D-Stroke. Wir sind jetzt hier die Remastered Edition. Hallo. Und das hier ist der MG, auch bekannt als Markus. Hallo, andere Stimme, aber gleiche Person. Ja, andere Stimme, genau, 2.0 Remastered. Ich hatte das auf Eis on Nintendo vor einigen Tagen schon geschrieben. Wir hatten die Aufnahme 34 eigentlich schon aufgenommen, aber irgendwie hat der Fehlerteufel uns da massiv geärgert. Es waren zig Tonprobleme, mein Mikrofon war kaputt, Knacksgeräusche, Markus war total leise, Dennis war übersteuert und kaum zu verstehen. Also hatten wir eigentlich geplant, die Ausgabe 34 fallen zu lassen. Jetzt hat sich das aber doch so ergeben, dass wir doch noch Zeit gefunden haben und deshalb nehmen wir das jetzt nochmal neu auf und ja, also wir hoffen, dass wir noch genauso frisch über die Themen sprechen können, wie beim ersten Mal. Ich habe das mittlerweile sowieso alles vergessen, das ist über eine Woche her. Ich denke mal, dass das klappen wird. Hoffe bei euch auch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, wir kommen zur ersten News, das Briefing zu den Finanzresultaten für das im März 2014 geendete Fiskaljahr. Iwata hatte ja Anfang 2014 schon so ein ähnliches Briefing und jetzt hat er halt sozusagen den zweiten Teil abgegeben am 5. März, Entschuldigung, am 8. Mai und da hat er dann diverse Dinge, die im ersten Briefing angesprochen wurden, konkretisiert. Ich mache das wie immer so, dass ich Iwatas Aussagen Stück für Stück vornehme, damit ich nicht immer zu viel rede und wir ackern uns dann sozusagen nach und nach durch. Und die erste Aussage lautete, was die VU angeht, waren wir unfähig, das Momentum zu stabilisieren, selbst mit den letzten Jahresendverkäufen nicht wir möchten jetzt gern ein volles Jahr damit verbringen, Nintendos eigene Stärken wirksam einzusetzen, um das Momentum wieder zu erlangen. Und, äh, also, wieder zu erlangen, also, es tut mir leid. Die Wii U hatte nicht mal, als sie angekündigt wurde, ein Momentum. Da haben ein paar Leute verhalten, applaudiert. Und seitdem ging das mit dem Hype der Wii U nach und nach runter. Und ich frage mich, was die da wieder erlangen wollten. Meinte das Momentum mit der Wii. Weil, wie gesagt, das mit mit der View gab's kein Momentum.
1: Also, dass da ein vorhandenes Momentum da sein soll, ähm, weiß ich auch nicht, wo das sein soll. <lacht> wo das gewesen sein soll, sehe ich genauso.
2: Hätten die sich nicht vor zwei Jahren ein Jahr Zeit nehmen können, <lacht> sich darüber Gedanken zu machen als jetzt erst. Ja,
1: das war wohl ihr Leichtsinn
2: mit, ja, wird schon laufen wie die Wii. Ich also, was ich halt nicht verstehe, ist Feedback kam doch zurück. Warum hat es nicht gefruchtet?
0: Und was mir in dem Zusammenhang mit dem Momentum wiedererlangen einfällt, war, dass Iwata ja auch vor einiger Zeit angekündigt hat, dass Miyamoto sich da jetzt um so Gamepad-Projekte kümmert, die nur möglich sind, weil es das Gamepad gibt. Und wie ich das verstehe, wollen die sich also auch da wieder auf das Gamepad versteifen und damit wahrscheinlich dieses Momentum erlangen. Also wieder nur Gamepad, anstatt einfach zu sagen, hier sind Spiele, die sind geil, die müsst ihr spielen, dann geht's euch gut. <lacht>
2: also ich, ich hoffe halt, dass, dass die Spiele, die sich dadurch am Motor aussehen, dass es keine Minispiele dann sein werden nur, sondern dass man vielleicht, ich nenne es einfach mal normale Spiele, wo man sinnvoll das Gamepad einfach nutzt, wo man sich vielleicht sagt so, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow, wie könnte ich das spielen ohne das Gamepad? Aber auf der anderen Seite denke ich immer, was für Spielideen könnten mir da einfallen, wo ich das Gamepad unbedingt brauche, aber wo ich mit einem iPad zum Beispiel nicht umsetzen könnte. Und da fällt mir eigentlich nichts ein, weil alles, was ich mit dem Gamepad machen kann, kann ich auch mit jedem Tablet machen.
0: Ja, aber in, in dem Zusammenhang könnte man auch sagen, der Fernseher oder der, das Fernsehbild gehört ja sozusagen auch dazu. Das Gamepad kann ja für sich alleine, ist es einfach nur ein Monitor, ein Bildschirm oder ein Touchscreen, wie auch immer. Aber mit dem Fernseher kann das Gamepad schon diverse Stärken ausspielen. Also es, es kann schon praktisch sein. Und das ist natürlich dann der Sinn und Zweck, dass man das Gamepad so einsetzt, dass es mit dem Fernseher Sinn ergibt. Nur für sich alleine, klar. Da hast du halt ein Tablet, da hast du halt nur ein Bildschirm in der Hand.
2: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Und ich hoffe halt, dass es nicht nur Minispiele sein werden. Das hoffe ich auch.
0: Das wäre auch ätzend.
2: Weil das haben wir eigentlich schon genug.
0: Aber ich wüsste auch abseits von dem nicht so wirklich, was da noch kommen könnte. Wir haben ja schon so Spiele wie Wii Party, Wii Play, Wii Sports und so. Auch Core Gamer Spiele, so nenne ich es jetzt mal, wie Pikmin 3 oder Zelda Wind Waker HD. Die nutzen das Gamepad ja schon in gewisser Weise sinnvoll. Und das sind ja vollwertige Spiele. Aber mir fällt da halt nicht mehr viel ein, wie man da also jetzt noch Spiele bringen kann, die es sozusagen nicht gab oder wo man sagen müsste, das kann ich jetzt nur auf die Weise spielen, weil es das Gamepad gibt. Und ohne das Gamepad würde das Konzept gar nicht erst funktionieren. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Weil egal, welche Spiele es bis jetzt gibt oder gab, die sind alle nicht schlecht oder größtenteils zumindest nicht schlecht. Aber das hätte man schon irgendwie mit, mit kleinen Abstrichen auch ohne Gamepad machen können.
2: Im Raum stand ja mal, dass Strategiespiele, die eigentlich immer schwer waren für Konsolen umzusetzen, einfach weil man keine Maus hat, weil man keine Tastatur hat. Und da wäre das Pad total sinnvoll gewesen, aber von Strategiespiele kommt ja irgendwie auch nichts. Also bis jetzt auf, ich würde jetzt Pikmin ein bisschen zur Strategie zählen, weil man ja da seine Einheiten verstreuen kann, äh, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts ein. Gut, weiß jetzt nicht, ob das dann so ziehen würde als äh, Kaufsargument, dass es da jetzt einen Haufen Strategiespiele gibt, aber zumindest könnte man da sinnvolles Gamepad nutzen.
1: Ich erinnere mich noch damals an die äh, Wii U-Präsentation, also bevor die Wii U rauskam, also diese kleine Demo hatten also da musste man noch so 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 einen Strich zeichnen Spieler 1 zeichnen 5 Zentimeter. Und dann kam Spieler 2, musste 5 Zentimeter zeichnen und wer halt am nächsten an diesen 5 Zentimetern dran war, hat gewonnen. Und das fand ich total witzig. Klar, es ist so einfach oder auch so ein Minispiel, aber vielleicht kann man da so mehr Sachen in die Richtung, vielleicht kommt, ey, vielleicht kommt ja ein Brain Academy.
0: Ey, das ist eine gute Idee. Für sowas kann ich mir das sogar vorstellen. Da passt dieses Minispielartige, weil es ja eigentlich nur darum geht, ja sozusagen die Intelligenz und das räumliche Vorstellungsvermögen und so weiter zu testen. Da würde das passen. Da macht man ja so zwei drei Minuten Test und dann ist wieder gut.
1: Genau. Ich meine, das Gamepad dient dann weiterhin, wie jetzt bei einem Tablet auch, nur als Eingabegerät und jetzt nicht wirklich asynchrones Gameplay, was ich total cool finde für, für die Wii U, wie bei Nintendo Land. Deswegen habe ich auch diesen Kickstarter unterstützt, wo man äh, dieses Real-Time-Strategy-Spiel äh, hatte wo der eine halt auf dem Gamepad halt Anweisungen gibt, hey, da müssen Ressourcen gemacht werden und die anderen Spieler spielen zu viert mit der V-Mode halt und holen die Ressourcen. Das finde ich total cool und solche Sachen kann man halt auf der Wii U machen und muss halt mehr gefördert ähm, werden, gefordert, gefördert.
2: Also ich kriege auch bei Wii Party Ju immer Jubelschreie, wenn 3 versus 1 Spiel dran kommt, weil dann einfach das Gamepad integriert wird und und die Spiele sind irgendwie echt cool und es ja. ist echt Egal, ob ich da jetzt der Spieler bin, der das Gamepad bedient oder die anderen mit der Wii mode Es macht voll Spaß. Irgendwie.
0: Aber das kann ich auch genauso gut bei Mario Party sagen. Da ging es mir eigentlich auch immer so, dass ich mich viel wohler dabei fühlte, wenn ich der eine war, der gegen die anderen drei spielen musste. Und das war ja auch ja, es war zwar indirekt asynchron, aber es war eben auf demselben Bildschirm. Oder man hat genau dasselbe gemacht, aber man hat die Punkte verdreifacht bekommen oder wie. man hatte mehr Lebensenergie oder so als die anderen. Das war so strategisch für mich sinnvoll. Das war gut für mich strategisch. Aber es, mir ging es jetzt nicht um um das eigentliche Spielen, sondern eher um den ja den strategischen Hintergrund.
1: Ich bin dann auch gespannt. Also so wie du gesagt hast, Markus, man kann sich nicht so wirklich vorstellen, was jetzt so einzigartiges oder einzigartiges oder Spezielles für die für das Gamepad jetzt produziert wird. Aber ich bin echt gespannt, was sie machen, weil das klang ja schon so, als hätten sie jetzt irgendwie voll die super Ideen und man weiß ja, dass Nintendo eigentlich immer coole Ideen hat und vielleicht können sie doch ein bisschen begeistern. Oder es wird halt wieder so ein, naja, ein Minispiel, irgendwas langweiliges, aber ich meine nicht. Ich glaube, dass sie schon da jetzt ihre kreativen Köpfe mit inklusive Miyamoto einsetzen, um da irgendwas Außergewöhnliches zu machen, was wirklich dann sagt, okay, das macht jetzt mit dem Gamepad Sinn. Das ist cool.
0: Dann kann ich mir die nächste Aussage von Ivata ja eigentlich sparen, denn die geht genau ums Gamepad. Ich lese sie jetzt also der Vollständigkeit halber einfach mal vor, damit wir das nicht vergessen haben. Im Januar erklärte ich bereits, dass Nintendo Software-Titel priorisieren möchte, die nur mit dem Gamepad möglich sind. Wir planen unseren Fortschritt diesbezüglich im Juni auf der E3 zu enthüllen. Und jo, also wir haben jetzt natürlich schon eine ganze Weile über Gamepad und Gamepad-Ideen gesprochen. Aber äh, selbst wenn die da wirklich schon lange dran arbeiten, ich, ich rechne, sagen oder sagen wir es anders, ich rechne nicht damit, dass die Spiele zeigen werden, die mir gefallen würden. Ich tippe auf sowas in der Art wie Nintendo Land, Animal Crossing oder Tomodachi Life. Ja, oder vielleicht auch die Umsetzung oder Einbindung von NFC-Möglichkeiten und äh, pf, ja, also ich erwarte mir da einfach nichts. Völlig egal, was das für Ideen jetzt wären. Ich rechne nicht damit, dass da irgendwas dabei ist, was mich langfristig interessieren wird. Nintendo Land habe ich schon und ich brauche da nichts Zweites für.
2: Vielleicht, wenn du gerade NFC ansprichst, vielleicht ist ja unter den F Figuren auch F-Zero-Karosserien dabei. Vielleicht fangst du dann an, die auch zu sammeln.
0: <lacht> Ich habe das auch bei diesen Skylanders und Pokémon schon nicht verstanden, dass man sich die Figuren, also die echten, die die Kauffiguren, nicht die, die man im Spiel sammeln muss, dass man sich den ganzen Kram da kauft. Ich habe das nie verstanden, echt nicht.
2: Was ich in der Vergangenheit bei Nintendo oft schade fand, ist, dass die Grundideen zwar da waren, aber dann hört es einfach auf. Also beim 3DS zum Beispiel mit den AR-Karten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Sei ja mal dahingestellt, aber warum warum tun sie nicht bei jedem Spiel, zum Beispiel bei Zelda, A Link Between Worlds, warum tun sie da nicht eine AR-Karte rein zum Beispiel? Einfach, dass es immer ein bisschen im Gedächtnis bleibt. Man hat es am, am Anfang mal kurz gespielt, diese AR-Spiele und dann guckt man die nicht mehr an und das Gefühl habe ich halt vielleicht, dass sie das bei den NFC vielleicht auch machen. Da kommt am Anfang was, das ist ziemlich cool und dann verläuft sich das irgendwie. Ja.
1: Ich glaube, Iwata saß dann da, uh, 1,3 Megapixel-Kamera funktioniert mit den AR-Karten wohl doch nicht so gut, hm, machen wir doch nichts damit. Weil äh, bei, schle bei schlechten Lichtverhältnissen äh, ging das überhaupt nicht. Also das ist pff, no chance.
0: Ja, vor allem das Lustige ist ja, oder vielmehr das Störende ist ja eigentlich, wenn du dieses AR benutzt, du hast da so eine Karte vor dir liegen, hältst den 3DS drüber und knippst das ab und dann kommt eine Figur aus der Karte und interagiert, wirft Feuerbälle, irgendein Quatsch. Und dann sah die Figur immer richtig gut gerendert, richtig scharf aus und als wäre sie wirklich so, es sah optimal aus, tolle Auflösungen und alles. Und der Hintergrund, dein Sofakissen, deine Couch, deine Zimmeruhr, Weiß ich gar nicht, der, der Stapel Bücher, irgendwas. Das war total grob pixelig und schmierig irgendwie unscharf. Das fand ich überflüssig. Also schon, also die, das mit der Kamera selbst funktionierte, aber die Darstellung des Bildes im Spiel oder im, in der Augmented Reality, die war überflüssig, weil es passte so gar nicht zum, zu dem, was, was dann die Figur, die dargestellt wurde, die dann eingerechnet wurde. Das passte so gar nicht dazu. Und ich muss auch sagen, dieses Augmented Reality ist eigentlich ein totes Feature, weil es wird nicht wirklich sinnvoll genutzt. Was habe ich von so einer Karte und ab und zu kämpfe ich mit Bowser oder Pikachu, mach niedliche Geräusche oder Kirby hüpflustig rum oder so, wenn ich da von dem Spiel nichts habe, ich will nicht immer extra so eine Karte dahin fummeln. Beispielsweise, sagen wir mal Street Fighter, ich fotografiere mein Sofa und dann kämpfe ich halt mit Ken und Ryu auf dem Sofa, was ich also, ich kämpfe nicht in am Hafen oder am Strand oder in Jamaika oder so, sondern ich kämpfe dann mit den beiden auf meinem Sofakissen und im Hintergrund sind dann die Poster an der Wand. Das
1: mit Street Fighter haben sie beim PSP gemacht, so wie du sagst.
0: Oh, interessant, wusste ich gar nicht.
2: Es wäre ja schön, wenn es eine 1,3 Megapixel-Kamera gewesen wäre, aber die ist ja 0,3 Megapixel. Aber dafür drei Stück drin.
0: Aber komm, selbst wenn es nur eine 640er-Auflösung ist, auch die kann man scharf darstellen. Auch damit kann man ein gestochen scharfes Bild mit haben. Aber die Qualität des Bildes ist so unterirdisch, boah. Mhm.
2: Ja, die Idee, die ich auch cool fand, war das Geschichtenbuch ich weiß den Titel nicht mehr ganz, aber das, das hat auch auf, also nicht auf AR hat es ähm, ist das ausgegangen, sondern ähm, es wurden halt die Kameras benutzt und zwar konnte man durch Bewegen von dem 3DS muss man in so einem Bild ja praktisch Buchstaben erkennen und je nachdem in welchem Winkel man die, den 3DS geneigt hat oder den DS den DS ähm, hat man dann manchmal die Buchstaben gesehen, weil sich dann Formen übereinander geschoben haben mhm. und das fand ich echt cool.
0: Also ich frage mich da einfach nur, wie kann Nintendo sowas also sinnvoll mit dem Gamepad machen? Oder später auch mit NFC, kommen wir gleich noch zu, gibt es einen langen Absatz. Und da frage ich mich, wie können die das machen, dass das nicht einfach nur so ein Zusatzgimmick ist, sondern eben sinnvoll in ein Spiel integriert. Wenn ich dann da sitze und ja gut, ich kann jetzt mit dem Gamepad das machen, das ist ganz praktisch, aber ja, ich hätte auch auf, auf Plus drücken können, dann wäre ein Pausemenü aufgegangen, dann wäre es auch nett gewesen, wenn ich es mir auswähle und nicht direkt drauf tippe, dann ist das überflüssig. Und wenn, wenn diese Prophezeiung, was nur mit dem Gamepad möglich ist, dann, tja, weiß ich nicht, Also, das stelle ich mir schwer vor. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es etwas gibt, was definitiv nur mit dem Gamepad so möglich wäre und nicht anders. Kommen wir zum Schnellstartmenü. Ich erwähnte im Januar auch das Schnellstartmenü für das Video Gamepad. Die Integration dieses Features ist beinahe vollständig. Dann war ein kurzer Schnitt und Iwata hat das Video gezeigt und wirklich, das Menü ist sehr übersichtlich, finde ich. Es lädt auch sehr schnell und wenn man ausgewählt hat, lädt danach auch die ausgewählte Software ziemlich schnell. Also sehr geringe Ladezeiten möglich. Dann spricht Iwata weiter. Es wird Teil des nächsten Updates für die Wii U sein, das wir vor oder während des Sommers ausliefern werden.
2: Mir ist es ganz ehrlich egal. Ich glaube, das macht ja auch nur Sinn, wenn man mehrere Spiele auf der... Konsole drauf hat, wenn ich immer die Disk wechseln muss, dann kann ich auch warten. Also dann brauche ich keinen Schnellstab.
0: Vor allem, wenn du dann das vielleicht auf der Festplatte oder auf dem USB-Stick hast, der auch nicht immer angeschlossen sein muss, dann ja, dann ist das natürlich unpraktisch.
2: Aber sonst natürlich schneller ist immer gut, aber ich finde es jetzt okay. Also
0: ich muss aber auch sagen, dass ich auf der VU zu 60, 70 Prozent immer den VU-Browser laufen habe. Und da ist es natürlich praktisch, weil ich zum Surfen, wenn ich nur mal so nebenbei surfe und nicht produktiv arbeiten möchte, mache ich nicht den Computer an, sondern mittlerweile die VU. Und wenn ich dann also noch schneller den Browser starten kann, dann finde ich das gut.
2: Da hast recht, ja, bevor man da dann im Hauptmenü ist und dann das ausgewählt hat und wenn es jetzt direkt dann geht, wäre natürlich zu begrüßen, weil bei mir steht auch immer dran, ähm, in letzter Zeit spielte ich und dann Internetbrowser. Ja, schneller ist immer besser, das stimmt.
0: <lacht> gut, kommen wir zu Mario Kart TV. Das Feature ist ja jetzt auch seit zwei, drei Tagen schon verfügbar über Mario Kart.tv im Internet. Aber ich gehe trotzdem mal drauf ein, denn ich finde, da kann man trotzdem noch eine ganze Menge zu sagen. Also, wie wir in der Mario Kart 8 Direct neulich ankündigen, wird Mario Kart 8 ein Feature haben, das Mario Kart TV heißt, welches Spielern erlaubt, Highlights vergangener Rennen über das Internet zu teilen. Wir planen außerdem offizielle Nintendo-Videos attraktiver Momente mit Hinweisen und Tipps zu veröffentlichen. Um dies auch dann genießen zu können, wenn man gerade nicht Mario Kart 8 spielt, planen wir einen Webservice anzubieten, der Mario Kart TV heißen wird. Dort wird man Mario Kart 8 Videos über Smart Devices und Computer anschauen können. Fertig sein soll der Webservice etwa zum Zeitpunkt des Releases von Mario Kart 8 und er wird auch für Leute ohne Nintendo Network ID zugänglich sein. Aber mit einer Nintendo Network ID kann man Rankings einsehen, seine Freunde leichter finden und Turniere, an denen sie teilnahmen. Wir werden daran arbeiten, solche Art Service verstärkt anzubieten, sodass Spieler Videospiele mehr genießen und in Kontakt sein können, selbst wenn sie sich nicht vor einem Videospielesystem befinden. Und ja, also, sorry, ähm, ich finde Mario Kart TV, so wie es ist, absolut unnütz. Es tut mir leid. Es ist ein nicht nutzbares Feature. Wir hatten vor zwei, drei Ausgaben schon mal gesprochen, wo ich ja meinte, ja, ich habe nichts dagegen. Es gibt sicherlich mal Momente, die man festhalten möchte. Dann mache ich das gerne, dann finde ich das gut. Aber äh, so wie Mario Kart TV funktioniert, jetzt ist das Spiel ja draußen. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich auch schon mal ausprobiert haben. Ich finde das absolut unnütz. Ich kann nicht sagen, die und die Stelle. Und mehr brauche ich nicht, oder ich kann nicht sagen die letzten zehn Sekunden vor dem Ende des Rennen, sondern nein, ich sage einfach Fokus auf den und den und den Charakter, eher Action, eher Items, eher Stunts oder so, Videolänge 30 Sekunden oder 60 oder so und dann ist das fertig. Ich kann nicht die Perspektive festlegen, zum Beispiel sagen aus der originalen Fahrtperspektive oder Kamera von oben, dass man halt äh, die die Fahrer sieht, wie sie gerade ins Ziel fahren oder so. Nein, gar nichts. Die Kamera schwenkt, die Perspektive, die Momente sind gewählt, wie das Spiel sie für richtig hält. Ich finde das unnütz. Ich finde das, ich ärgere mich jedes Mal darüber, wenn dann zwar die Szene die ich will, irgendwie drin ist, aber nur so zur Hälfte und dann aus einer blöden Perspektive, so dass man das finisht, beispielsweise die letzten fünf Sekunden, wie es gerade um die Ziellinie geht, dass man sieht, es ist ganz knapp oder so. Nee, also, sorry, solche Webservices brauche ich nicht, Nintendo, das ist witzlos. Diese Videos zeigen überhaupt gar nichts. Man sieht nicht mal das richtige Spiel, so dass man sieht, ah, das Spiel macht Spaß, das ist die Perspektive, so sieht's aus, sondern du hast immer nur so Kameraschwenks. Nee, sowas brauche ich nicht. Ich finde das total überflüssig auf die Art und Weise.
2: Also, das finde ich sehr interessant, weil genau die Erfahrung habe ich eigentlich auch gemacht heute. Und gestern. Erstens mal sind diese angeblichen Highlights, wo ich nochmal denke, okay, wo ist das wirkliche Highlight dabei, wo ich dachte, das ist jetzt ein Highlight gewesen, das würde ich gerne nochmal sehen. Das fehlt dann. Andererseits ist die Perspektive dann so bescheuert, dass ich es eigentlich, wo ich selber gefahren bin, besser gesehen habe, als nachher in dem Replay. Also ich werde die Funktion definitiv nicht nutzen. Ich habe auch noch keine Wiederholung angeguckt. Also ich komme, nach jedem Rennen ist es ja immer voreingestellt, ich drücke immer gleich A und denke, nein, nicht schon wieder.
1: Genau aus dem Grund, weil ich das schon vermutet habe oder allein von den Eindrücken, äh, dass man da nichts selber einstellen kann, habe ich das auch grundsätzlich noch
0: nie benutzt. Wie, doch, das du es dir nicht mal angeguckt? Nö. <lacht> das oh, ist du bist das aber konsequent.
1: <lacht> Ja, naja, irgendwie, pff, wenn man da selber irgendwelche Szenen reinmachen kann und dann, wie es ja schon bei dieses Sims Videomaker oder so da war es ja eigentlich ziemlich cool, dass man da halt selber irgendwelche Sachen einstellen kann und, und irgendwelche Kamerawinkel und bla und sel. und dann wäre es vielleicht ganz witzig gewesen, aber so, wenn man dann irgendein vorgefertigtes Ding kriegt, finde ich eher blöd.
0: Ich verstehe, muss ich aber fairerweise dazu sagen, ich verstehe andererseits natürlich, dass man so einen Video-Editor nicht super mega komplex machen kann. Es geht eigentlich im Kern um das Spiel und dass man halt mal ein Highlight-Video hochladen kann. Aber dann kann man doch, wie bei einem ganz simplen Videomaker, unten so eine Zeitleiste, sagen wir mal, das Rennen dauert drei Minuten, unten also null bis drei Minuten, dann markiere ich den Bereich oder die Bereiche, die ich drin haben will oder nicht drin haben will und das Spiel kümmert sich dann einfach nur noch um die Überblenden. Dann sage ich noch, ja, zufällige Kameraperspektive oder echte Ingame-Spielszene oder so und dann wäre das doch geil gewesen.
2: Aber ich wage mich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt einer sagt, ich gucke mir jetzt den ganzen Tag an Mario Kart's Videos in Mario Kart TV. Ich, ich verstehe nicht, was sie sich da gedacht haben. Also ähm Wer guckt sich das an?
0: <lacht> Eben. Wenn ich jetzt keine besonders interessante, spannende Szene habe oder ich wurde so ein großer Panzer ist hinter mir her. Ich fahre mit Mühe und Not noch durchs Ziel und in dem Moment erwischt mich der Panzer. Ich habe es gerade noch geschafft. Das sind Momente, die hält man vielleicht gerne mal fest und die zeigt man vielleicht auch anderen, wo andere dann kommentieren, wow, da hast du aber Glück gehabt. Das war aber ganz schön knapp. Aber einfach nur so witschi watschi. Einer hüpft über eine Sprungschanze, der eine fährt gerade ins Ziel, der eine driftet in die Kurve. Das ist, hä, was soll ich denn damit?
2: Ja, und vor allem, warum soll ich ein Video von jemand angucken, den ich nicht kenne? Da macht so Spectator-Mode halt mehr Sinn,
1: jetzt wie bei Ego-Shootern oder so, wo man dann halt echt Leute beobachten kann, wie sie Spiel.
0: Tja. Mario Kart TV... Wack, 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 Oh, das hat man schon <lacht> lange nicht mehr. Ja, schon lange nicht mehr. Kommen wir zu den NFP-Plänen. Mal gucken, ob da das wack, 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 wow passt. Iwata kam dann nämlich auf die kommenden NFP-Pläne zu sprechen und er hat das konkretisiert. Und das hat er ziemlich ausführlich getan. Und damit ich jetzt hier keinen unendlich langen Vorlesemonolog abhalte, fasse ich das Ganze jetzt auf die nötigsten Aussagen zusammen. Es ist allerdings immer noch eine ganze Menge. Ich werde jetzt also sicherlich ein, zwei Minuten vorlesen. Ich entschuldige mich dafür, aber es ist notwendig. Also. Wir haben uns entschieden, Charakterfiguren mit eingebauter NFC-Funktionalität zu veröffentlichen, die mit Videospielen kompatibel sind, angefangen bei diesen Jahresendverkäufen. Wir nennen diese Figuren nach ihrem Codenamen NFP. Das kommt von Near Field Communication Featured Platform und Nintendo Figurine Platform. Was so einzigartig an NFP ist, ist, dass es nicht klassifiziert ist als ein Zubehör oder ein bestimmter Softwaretitel, sondern als eine eigene Plattform. Und es wurde designt, um mit anderen vielen Softwaretiteln für Nintendo-Plattformen kompatibel zu sein. Mit anderen Worten, die Figuren, welche die Kunden kaufen und sammeln können, werden mit vielen Softwaretiteln zusammenarbeiten, die in der Zukunft erscheinen werden und wir zielen darauf ab, mehr Softwaretitel zu entwickeln, die mit diesen Figuren kompatibel sind. Nintendo hat viele wohlbekannte Charaktere, die ihren Ursprung in Videospielen haben und wir haben regelmäßig Titel in spiele veröffentlicht, die von diesen Charakteren Gebrauch machen. Aus diesem Grunde glaube ich, dass eine brandneue Art von Plattformen geboren wird, wenn ein Charakter mit NFP kompatibel wird. NFP hat sowohl eine Schreibfunktion als auch eine Lesefunktion. So kann es nicht nur sagen, welche Charakterfigur mit dem Video Gamepad kommuniziert, sondern kann außerdem auch eine kleine Menge Daten, die für dieses Spiel spezifisch ist, von diesem lesen und darauf schreiben. Auf diese Weise wird man in der Lage sein, seinen NFP beispielsweise anzupassen, um ihn zu leveln oder zu trainieren. Auf der E3 in L.A. diesen Juni werden wir ankündigen, welche Spiele mit NFP kompatibel sind, werden NFP-Produkte ausstellen und genauere Informationen über NFP verraten, welches während der Jahresendverkäufe veröffentlicht werden wird. Unser Hauptfokus ist nicht, Software zu entwickeln, die mit diesen Figuren kompatibel ist. Stattdessen haben wir seit letztem Jahr Figuren entwickelt, weil wir glauben, dass es verschiedene Ansätze oder Wege geben könnte, durch ihren Nutzen beim Kunden Gefallen zu wecken. Trotzdem hat sich nichts in unserer Überzeugung geändert, dass im Bereich der videospieleplattformen Hardware durch die Software lebt. Und unser Grundansatz, neue, einzigartige und unglaublich interessante Software zu entwickeln, hat sich überhaupt kein bisschen geändert. Ich finde da interessant, dass ja die NFP-Figuren also als Plattform versteht. Und das könnte dann natürlich auch damit gemeint sein, als gerüchtet wurde, ah, Nintendo kündigt eine neue Plattform auf der E3 an. Wenn das gemeint ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, ja klar, dann werden die viele Plattformen ankündigen. NFP-Figuren.
2: Ja, da war ja irgendwas die Rede von New Hardware, wo irgendwo in dem Quellcode drin stand, wo nachher wieder rausgeschmissen wurde.
0: Stimmt, das habe ich ganz vergessen, ja.
2: Und äh, natürlich, Hardware muss ja nicht immer zwangsläufig eine Konsole sein. Also ich bin gespannt, was da vorgestellt wird. Es riecht irgendwie nach Pokémon oder Smash Bros. <lacht> Figuren. Ja, ich bin gespannt. Mehr kann ich nicht sagen. Also ob es mich jetzt umhaut oder ob ich sage, okay, brauche ich nicht, das weiß ich jetzt noch nicht.
0: Mir geht's da ganz genauso. Ich frage mich, ist das jetzt nur mein Spielstandspeicher, so eine Art Memory Card, die ich immer mit mir rumtrage und es ist halt kein flaches Plättchen, sondern es, sondern es ist eine Figur, die ich mir auch auf den Schreibtisch stellen kann. Und ich meine, was habe ich davon, wenn ich mir jetzt eine Peach-Figur kaufe, die ich zwar mit Mario Bros. und Paper Mario verbinden kann und dann speichert die vielleicht auch die Daten und Mario Bros. und Paper Mario können dann irgendwelche Daten austauschen über die Figur. Aber ja, was heißt das für mich? Haben dann Spiele keinen richtigen Spielstand mehr, sondern ich brauche dann eine Figur, die ich dann immer habe? Und was ist, wenn die Figur kaputt geht? Was ist mit den Daten darauf? Sind die dann weg und ist dann mein Fortschritt weg? Also, ich, ich sehe da für mich keinen Vorteil, außer dass die Figur halt hübsch aussieht.
1: Es ist, es ist auch die Frage, ob das auch in Spielen, in anderen Spielen vorkommen wird oder kann oder nur in Nintendo-Spielen. Weil ich, keine Ahnung, ähm, Watch Dogs, auf einmal läuft da Mario rum. Ich meine, es würde nicht passen, aber ob, ob sowas auch gedacht ist.
2: Angenommen, das wäre jetzt so, dann müssten wir das ja vorher in das Spiel reinprogrammieren, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und dann frage ich mich, warum brauche ich denn die Figur? Weil dann, dann könnte ich es eigentlich auch ohne die Figur.
0: Richtig. Man könnte jetzt sagen, ich kaufe mir jetzt eine Figur, die es bei Mario Kart nicht gibt. Sagen wir mal äh, Birdo gibt's nicht. Genau, sagen wir, sagen wir, genau, danke, Markus. Sagen wir mal Birdo gibt's jetzt in Mario Kart 8 nicht. Ich kaufe mir die Birdo-Figur, stelle den an mein Gamepad und importiere den in Mario Kart 8 und dann, dann kann ich den spielen. Mhm. Wie Markus sagte, dafür brauche ich die Figur nicht. Den kann ich auch als DLC so anbieten. Ich würde mir da ziemlich veräppelt vorkommen, wenn ich für 10, 15 Euro, ich, das sind wahrscheinlich Nintendo-Preise in dem Fall, von denen man ausgehen kann, ich sehe nicht ein, 10, 15 Euro für, für einen Downloadable Content zu bezahlen, für eine Figur. Das sehe ich nicht ein. Das würde ich nicht machen wollen. Und wie beispielsweise bei Skylanders, wo ich eine Figur in ein Spiel importiere und dann ist das die Figur, mit der ich spiele. Das will ich auch nicht haben. Das, das ist sicherlich mal ganz nett, das bei einigen Spielen so zu haben. Aber ich will das jetzt nicht bei Zelda, Smash Brothers, Pikmin, äh, Super Mario und Mario Kart. und äh, Das will ich nicht überall haben. Die Figur können Sie dann auch direkt einfach so anbieten. Die kann dann einfach schon im Spiel integriert sein.
2: Also dieses, dieses Aufleveln und ähm, die Figuren, auf denen kann man nicht nur lesen, sondern auch schreiben. Das macht schon ein bisschen, bisschen anders, weil ich dann mich dann frage, wenn ich jetzt von Spiel X diese Figur benutze und die Daten dann da gespeichert werden, was weiß ich, Entwicklungsstand, Haarfarbe, Blutgruppe, keine Ahnung, und so. tu dann <lacht> und <lacht> nehme dann die Spielfigur äh, in Spiel Y und es wird da importiert, aber halt so einzigartig, dass es wirklich meine Figur ist.
0: Ja, aber das weißt du, Markus, das, das ist ja dasselbe wie mit einer Memory Card. Wenn sagen wir mal, ich bin jetzt gerade mit Final Fantasy X durch und dann wird mein Spielstand auf die Figur gespeichert und dann fange ich Final Fantasy XI an, lade den Spielstand in Final Fantasy XI und mache genau da weiter mit derselben Truppe. Die Gegner sind natürlich entsprechend stärker angepasst für mich, Bla-Bla, aber ich mache mit derselben Truppe weiter. Da macht das Sinn, da ist das toll. Aber was habe ich von einem Paper Mario Spielstand, wenn ich gerade Pikmin spielen will? Dann habe ich jetzt meinen Paper Mario 2 Spielstand und kann den in Paper Mario 3 benutzen. Schön und gut. Aber da kann die Wii U auch genauso sagen, ah, ich habe einen Spielstand vom vorherigen Spiel auf deiner Wii U gefunden. Ich importiere den mal eben. Soll ich das machen? Da brauche ich die Figur nicht. Also für mich stinkt das nach Geldmacherei von vorne bis hinten. Die Figur ist nichts anderes als ein SD-Kartenchip in Plastik gegossen.
1: Ja klar, aber die Frage ist ja, was man halt damit macht. Natürlich ist es immer Geldmacherei. Ich meine, Activision und Disney, die verdienen ja durch Skylanders und diesen Infinity ja auch durch ihre Figuren, die da mal locker 20 Euro kosten oder so, oder 10, eine Figur, ich weiß es nicht genau, aber die sind schon ziemlich teuer.
0: Ich finde das bei Skylanders und Infinity nicht viel besser. Aber da sieht man wenigstens, wie das gemacht werden soll. Ich finde trotzdem, man kann die Figuren einfach ins Spiel integrieren. Man muss, man muss die nicht ja. einzeln als Figur verkaufen, damit man sich sozusagen den Charakter, mit dem ich spielen will, erst noch extra kaufen soll, weil das Spiel kostet ja sowieso schon genug Geld. Ja. Aber was habe ich davon, Daten auszutauschen und äh, meinen Charakter zu leveln und so? Den Charakter level ich in Game.
2: Das heißt für dich dann, du musst in Zukunft jedes Nintendo-Spiel mit Peach spielen?
0: <lacht> damit hätte ich ja nicht mal unbedingt ein Problem. Ich sehe nur nicht, warum ich mir überhaupt eine Peach-Figur kaufen soll, damit ich mit ihr spielen kann, wenn die genauso gut direkt ins Spiel integriert sein könnte.
2: Ja, theoretisch kannst du ja immer so machen, dass du statt die Figuren das immer gleich direkt integrierst. Genau,
1: ich stelle mir vor, dass Nintendo ab jetzt ihre Spiele komplett leer lässt und man muss sich erst Figuren kaufen, damit man überhaupt eine Spielfigur im Spiel hat.
0: <lacht> ich ich habe, wie gesagt, nichts gegen diese Sache. Ich bin im innerhalb derselben Serie, ich bin mit dem einen Spiel fertig, fange das nächste an und dann kann ich mit derselben Truppe weiterspielen. Das finde ich voll in Ordnung. Aber das, so viele Spieleserien gibt es da auch nicht. Und in der Regel klappt das eben nur bei RPGs. Oder vielleicht noch bei Rennspielen, wo ich mir äh, ein tolles Auto zusammengebastelt habe mit Aufdruck und Farbwahl und äh, bla bla bla. Aber auch das kann ich mit einer simplen Spielstandkarte machen oder so. Und wenn man es aber zwangsläufig mit einer Figur macht, so be it. Aber das macht nicht bei vielen Spielen Sinn. Und was habe ich von einer in Smash Brothers gelevelten Figur im, sagen wir mal wieder, Paper Mario? Davon habe ich nichts.
1: Tja, ich glaube, es das heißt einfach nur noch abwarten und Tee trinken bis zur E3, die ja jetzt in zwei Wochen startet.
0: Hm. Ja, aber Nintendo scheint zumindest sehr überzeugt zu sein von der Idee, weil der sagt ja seit Mitte letzten Jahres, das heißt seit gut neun Monaten entwickeln die Figuren, entwickeln die an dem Konzept, das heißt die scheinen da viel Hoffnung drauf zu setzen, ohne zu wissen, ob das ankommt, ob sich das verkauft, die produzieren ja offenbar schon. Gut, nähern wir uns dem Ende des Briefings. Das heißt, das Briefing ist jetzt sozusagen auch schon abgeschlossen, aber danach gab es noch eine Frage-Antwort-Runde zwischen den Anwesenden und Iwata. Die meisten Fragen bezogen sich im Wesentlichen auf das Abchecken, äh, ja, wann gibt's denn jetzt mal wieder Kohle? Oder wie habt ihr euch das denn jetzt vorgestellt, damit wieder Kohle reinkommt? Aber eine Aussage über einen möglichen Wii U-Nachfolger, die möchte ich gerne herauspicken, denn die fand ich interessant. Und zwar, Iwata wurde gefragt, wann denn die nächste Next-Generation-Konsole von Nintendo erscheint. Und welche Ideen er hätte, durch die Nintendo etwas veröffentlichen könnte, das noch niemand vorher erlebt hat. Und Iwata antwortete, wenn sie uns fragen, ob wir uns auf unser neues System vorbereiten, dann lautet die korrekte Antwort darauf, dass wir immer neue Hardware entwickeln. Ich glaube selbstverständlich, dass keine guten Resultate erzielt werden, wenn man einfach neue Hardware veröffentlicht, obwohl jene, die bereits unsere Plattformen kauften, nicht zufrieden sind. Wir werden weiter daran arbeiten, dass Konsumenten, die bereits unsere Plattformen besitzen, zufriedengestellt sein werden, und wir werden sicherstellen, dass diese Leute weiterhin großen Wert in unserer Software sehen. Aber ich würde gern noch sagen, dass wir uns bereits auf unser nächstes Hardware-System vorbereiten und wir sogar bis zu einem gewissen Grad eine klare Vorstellung davon haben, in welche Richtung unsere nächste Hardware gehen wird.
1: Der letzte Satz ist sehr interessant. Die Vorstellung würde ich gerne hören.
0: <lacht> ja, ich auch.
1: Das view konzept ging jetzt nicht wirklich auf. Hat die nächste Konsole wieder ein Gamepad oder hat die wieder einen klassischen Controller oder... Virtual Reality, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre das sehr interessant.
0: Ich weiß nicht, die, die ich nenne es jetzt mal die VU2. Die VU2 kann meinetwegen im Grunde im Kern eine View sein, die halt noch wieder ein bisschen was extra hat oder bessere Grafik oder so. Weil du kannst den Leuten alles verkaufen. Es kommt auf das Image an und die haben es bei der VU nicht geschafft, das Image an den Mann zu bringen, beziehungsweise das Gamepad nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen. Und wenn sie das mit der View 2 machen würden, dann glaube ich, kann das auch durchaus vernünftig funktionieren.
2: Ja, ich glaube bei bei jeder neuen Konsolengeneration werden die Karten neu gemischt, also man kann vorher nie sagen, Top oder Top. Oder wenn es einmal schlecht lief, läuft immer schlecht.
0: Da hast du natürlich recht, das sehe ich ganz genauso. Ich finde nur, bei dieser Image-Sache, hätte Nintendo die, der Wii U ein anderes Image gegeben, dadurch, wie die Werbung wirkt. Und wenn die das mit der mit der Wii U 2, natürlich spielt da auch noch Preis und, und Ähnliches mit rein. Aber in erster Linie geht es ja ums Image. Und um eben darum, wie man die Kunden anspricht, wie man das Produkt vermarktet. Und wenn Nintendo das schafft mit der Wii U, mit der Wii U 2, dann sind die Chancen, dass es klappt, auf jeden Fall viel höher. Da
2: hätten sie im Prinzip auch kleine Kinder in den Aufzug stecken können und die drücken die Knöpfe und das ist dann. <lacht>
0: das, wär, die das ist ja zynische Werbung. Ja, und dann, hey,
2: sie, ja, weil jedes Kind freut sich doch, wenn es den Aufzugknopf drücken darf. Diese Aussage, ähm, es kommt keine neue Konsole, solange die Leute äh, mit der aktuellen nicht zufrieden sind. Die Aussage, die kam ja vor ein paar Wochen schon mal und da habe ich sie nicht ganz verstanden. Weil da habe ich gedacht, hm, wenn ich mit einer Konsole zufrieden bin, dann brauche ich ja keine neue. Aber jetzt, wo diese Aussage jetzt nochmal kam, jetzt weiß ich, was er meint. Denn wenn ich mit einem Produkt von einem Hersteller nicht zufrieden bin, dann kaufe ich mir garantiert auch nicht den Nachfolger, sei es irgendwelche anderen elektrischen Geräte. Und das ist das, was er, was er wahrscheinlich meint. Er möchte die Leute zufrieden kriegen, dass auch Hoffnung besteht, dass die Leute dann umsteigen, wenn die neue Hardware kommt. Genauso verstehe ich das auch.
0: Gut, mal gucken, wie zufrieden Michael Peck da ist. Der ist nämlich der Meinung, dass Nintendo die meisten neuen Spiele auf der E3 zeigen wird. Ich denke, wir werden vermutlich von neuen Spielen hören, aber ich denke nicht, dass irgendwas Besonderes passieren wird. Wenn überhaupt, werden die Preise für PlayStation 3 und Xbox 360 reduziert und ich denke nicht, dass wir irgendwas von Next-Gen-Konsolen sehen werden. Aber wir werden einen Haufen Spiele sehen. Und ganz ehrlich, ich denke, Nintendo hat mehr Inhalte, von denen wir noch nichts wissen auf dem Weg, als Microsoft und Sony.
1: Oh ja, das definitiv. Macht ja auch Sinn, dass sie am längsten jetzt die neueste Konsole draußen haben, aber ähm, ganz lustig, um es mal hier an, der, an dieser Stelle zu nennen, äh, der Angry Video Game Nerd macht ja immer ähm, so wöchentliche, äh, ich zock mit meinem Kumpel ein Spiel, irgendwas, das was alt ist. was? genau. Und äh, jetzt aktuell haben sie Nintendo Land und sehr witzig, solltet ihr euch mal angucken. Ab und zwar labern sie am Anfang halt, bevor sie halt das Spiel starten, weil... Äh, Nintendo Dent macht natürlich gleich mal Updates und da machen sie sich halt so ein bisschen lustig über die Playstation, dass sie, egal, wenn man sie anmacht, Update, wenn man sie anmacht, Update. Immer aktualisiert sich die Konsole und es dauert einfach immer, bis man überhaupt irgendwas machen kann. Und das ist halt früher nicht so wahr, dass man Spiele halt reinmacht und die aktualisieren sich. Ja, und das war so lustig, dass sie halt gemeint haben, dass für die Xbox einfach nichts da ist, nichts kommt, weder für Kinect oder noch irgendwas. Und es ist einfach, keine Spiele sind da. Für die PS4 gibt es da schon was einiges, aber deswegen auf die Sache mit Nintendo hat die meiste Software, glaube ich schon, dass die da, vor allem weil sie es auch müssen, viel zeigen werden. Und klar, vielleicht halt jetzt Microsoft oder Sony auch einiges, das werden sie definitiv haben, was dann demnächst kommen wird. Aber ich glaube schon, dass Nintendo viel mehr vielleicht auch die interessantesten Sachen haben wird, weil sie eben jetzt uns Fans oder auch die anderen überzeugen müssen. Ja, okay. Die Wii U hat noch mehr außer Mario Kart und Smash Bros. Und das Smash Bros. Event haben wir auch im letzten Video gesehen. Das wird natürlich der Oberhammer. Da legen sie auch viel, viel Potenzial, ähm, sagt man, viel Herzblut rein in Smash Bros., weil es halt auch eines der Zugpferde ist neben Mario Kart.
2: Also, ich brauche eigentlich keine kein Glaskugel, um zu sagen, dass es keine neue Hardware geben wird auf der E3. Also, es würde ja auch keinen Sinn machen. Also, die, die Wii U ist zwei Jahre alt. Die ähm, Xbox One und PlayStation 4, die ist ein Jahr alt, äh, warum soll da eine neue Konsole kommen? Ob Nintendo die meisten Spiele vorstellt, weiß ich nicht, wäre natürlich wünschenswert und es heißt ja jetzt auch schon seit geraumer Zeit, äh, please understand und wir sind <lacht> noch nicht so weit und dauert noch und vielleicht rollt jetzt langsam die Spieleflut an.
0: Ich sehe das da ganz genauso wie Dennis. Ich denke... Auch, dass Nintendo mehr Inhalte hat, die, 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 von denen wir jetzt noch nichts wissen, weil die das einfach machen müssen. Woran haben die jetzt sonst die letzten anderthalb, zwei Jahre gearbeitet? Super Mario 3D World ist raus, Donkey Kong ist raus, Pikmin 3 ist raus, Mario Kart 8 ist jetzt raus, jetzt bleibt nur noch Smash Brothers, okay. Aber damit sind jetzt die ganzen großen Sachen alle weg. Da muss was angekündigt werden und das kann nicht nur, ich gehe shoppen, ich rede mit meinen Freunden in der Animal Crossing Stadt oder ich spiele lustige Minispiele, da muss es noch mehr geben.
2: Ja, gut, aber ich weiß ja nicht, was von den anderen kommt. Also die werden sicherlich viele Spiele zeigen, aber ich weiß ja nicht, was von Microsoft und von Sony kommen. Deswegen würde ich jetzt nicht einfach sagen, die meisten Spiele wird Nintendo vorstellen.
0: Ja, man muss aber da auch unterscheiden, dass Microsoft und Sony ihre Konsolen selbst zwar durchaus mit Eigensoftware versorgen, aber der Großteil für Microsoft und Sonys Konsolen kommen ja dann doch von den third Parties. Wenn man das jetzt also mal im Kontext mit Microsoft und Sony sieht, dann wird Nintendo auf jeden Fall viel mehr Inhalte haben. Dass insgesamt mehr Spiele für Sony und Microsofts so Das steht völlig außer Frage. Aber eigene Spiele von Sony und Microsoft, das bezweifle ich doch.
2: Ja, okay, das, das habe ich jetzt anders gesehen. Ich habe jetzt nur an die Spiele gedacht, die einfach für die Konsolen rauskommen. Weil klar, weil Sony und Microsoft haben ja gar nicht so 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 viele Franchises wie Nintendo. Also ich weiß nicht, was sie alles raushauen müssten, damit sie gleichziehen könntet.
0: Da hast du recht. Das ist ja natürlich genauso sogar umgekehrt. Nintendo hat praktisch gar keine Third Parties, muss alles alleine machen. Ja. Und Sony und Microsoft, die bringen was ich Halo 5 oder irgendwas, keine Ahnung. Dann dann ist die Sache gegessen. Der Rest kommt von Square und Ubisoft und Electronic Arts und so weiter. Die müssen einfach, die müssen. Die haben keinen, der ihnen hilft, nur, nur die Indie-Games. Und sorry, die, die jucken mich einfach nicht, wenn Nintendo mich bei der Stange halten will. Ich, werd, ich kann nicht immer nur Mario Kart 8 spielen. Smash Brothers interessiert mich nicht. Die müssen was liefern, was mich bei der Stange hält.
2: Was ja auch noch sein könnte, Gamecube, Virtual Console vielleicht.
0: Ja, das ist ja angeblich geleakt, ja.
2: Dann F-Zero, hochskaliert, was weiß ich. Ja,
1: vor allem da jetzt noch die, dieser GameCube Controller Adapter extra für Smash Brothers äh, entwickelt wurde, das schreit ja geradezu nach Virtual Console für GameCube.
0: Da muss man aber das korrekt formulieren, Dennis. Die haben zwar den Adapter rausgebracht oder die werden ihn rausbringen, aber es wurde nie gesagt, dass es extra für Smash Brothers gemacht wurde. Es kann also schon sein, dass es für die Virtual Console für, mit dem GameCube funktioniert.
2: Auf dem Controller ist ja extra das Logo drauf von Smash Brothers.
0: Ja, ich nehme an, die haben das Logo wahrscheinlich drauf gemacht, damit die Leute wissen, ah, Moment, Smash Brothers, okay. Aber auf dem Adapter selbst nicht.
2: Ja, die müssen ja dann, denke ich mal, die Controller auch wieder anbieten zum Verkauf. Und
0: ja, müssen nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Ich finde das absolut in Ordnung. Also, ich spiele manche Spiele auch wahrscheinlich lieber mit dem Gamecube-Controller. Wenn jetzt sowas käme wie, sagen wir mal, Mario Galaxy oder Super Mario Sunshine 2, würde ich gerne den Gamecube-Controller nehmen.
2: Vor allem, also für die Virtual Console müssen sie sich ja irgendwas einfallen lassen, weil du für zwei, drei Spiele brauchst ja analoge Schultertaschen. Zum Beispiel für Luigis Menschen und für Super Mario Sunshine.
0: Ja, aber ich finde auf diesem Argument, das ist ja analog, das muss man dann aber auch wieder so benutzen, da reiten so viele drauf rum, also dann drückt man halt einfach die normale R-Taste und das Spiel interpretiert das als voll durchgedrückt. Ja, aber
2: also ein bisschen ummodeln müsste man es dann schon mal. Bei Mario Sunshine kenne ich ja spritzen und laufen. Wenn ich aber komplett durchdrücke, bleibt das stehen. Das heißt, da müsste man sich was einfallen lassen.
0: Ja, okay, hast recht. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das aber da muss man halt,
2: was weiß ich, da gibt es ja dann R1 und R2 meistens auf den ja, ZR gibt es ja jetzt auf dem Gamepad. Dann Stimmt. Man halt das.
0: Ja. ja, hast recht auch nicht. habe ich gedacht. Ja, Also das kann man, was ich sagen will, ist, es ist sicherlich richtig, das gehört zum Spiel, dass man kräftiger und weniger kräftig Drücken kann, aber das ist jetzt für mich nicht das Totschlag gegen dass es komplett ohne Gamecube-Controller einfach nicht gehen würde. Das kann man schon irgendwie machen. Beim Mario 64 Remake für den DS haben sie es auch hingekriegt. Da, da drückst du auch das Steuerkreuz und dann rennt er halt voll durch. Das funktioniert da genauso.
2: Ja, also mir geht es auch so beim Analogstick, dass ich den eigentlich auch mal voll rein drück in die Richtung, wo ich will. Also es ist ganz selten, dass ich sage, jetzt okay, jetzt will ich wirklich schleichen, jetzt drücke ich ganz vorsichtig. Aber bei Mario Kart, da schlägt mir voll ein, entweder voll links oder voll rechts.
0: Okay, do, okay, bleiben wir nochmal bei Michael Pector der sprach jetzt über Super Smash Bros. Also, Super Smash Bros. für Wii U ist angekündigt für Winter 2014, aber wir haben es nicht gespielt, wir haben es nicht gesehen. Darum werden sie es auf der E3 haben. Es wird spielbar sein und es wird großartig aussehen. Weil solche Dinge sind einfach wichtig. Das ist eine aufregende Sache für die E3. Allerdings ist es ein Spiel für eine große Install-Base. Ich meine, es würde locker 30 Millionen Exemplare verkaufen, wenn da draußen 30 Millionen Wii U's wären. Aber leider sind es nur 5 Millionen Views, also kann es sich auch nicht mehr als 5 Millionen Mal verkaufen.
2: Ja, ich glaube, dieses Problem stellt sich auch mit Mario Kart 8 ein. Das ist ja. auch ein Spiel, wo es sich eigentlich verkauft wie geschnitten Brot, aber meistens auch auf großer Hardwarebasis und die ist halt momentan nicht da. Das heißt, es wird sich nach aktuellem Stand nicht mehr als 6 Millionen Mal verkaufen können.
0: Ja gut, man kann natürlich jetzt auch gerade bei dem Wii U-Bundle sagen, wo man auch ein Spiel umsonst kriegt, das relativiert den Preis ja um etwa 50 Euro, 40, 45, Euro, 50 das ist schon okay, das ist natürlich ein recht gutes Angebot, das halte für die Konsole etwa 200 Euro, das ist durchaus in Ordnung. Dann kann man natürlich auch sagen, mittlerweile sind so viele Spiele draußen, der Backkatalog für die Wii U ist groß genug, dass man auch sagen kann, ja, jetzt lohnt sich die Wii U und Mario Kart 8 ist der Grund, warum ich sie mir kaufe und wenn ich daran irgendwann mal keine Lust mehr habe, gibt es ja jetzt auch genug andere Sachen, die ich spielen kann. Also da kann man jetzt natürlich auch argumentieren, der Zeitpunkt könnte jetzt gekommen sein, dass es jetzt klappt.
1: Ja, stimmt. Klar werden Leute ein paar Konsolen kaufen. Ich meine, von unseren Usern hat es ja auch jemand gemacht. <lacht> Deswegen ähm, kann es sein, dass da noch mal ein paar Tausende dazukommen, aber ob es jetzt wirklich halt so brahmbrechend sich verkauft. Vielleicht wieder auf lange Zeit mhm. gesehen, wie ich es ja auch schon mal gesagt habe. Ich meine, die, die Wii-Version hat sich ja auch erst später dann noch mehr verkauft, weil halt Leute dann immer noch die Wii gekauft haben, als sie dann günstiger war.
2: Ja, also nur mal nur mal zum Vergleich. Auf 100 Millionen verkaufte Wiis gab es 30 Millionen Mario Kart Wii-Spiele. Und das ist jetzt, sage ich jetzt mal, ungefähr ein Drittel. Und wenn ihr das jetzt auf die Wii U rumrechnet, bei sechs Millionen wären das jetzt zwei Millionen.
0: Da möchte ich aber intervenieren. Da muss man dazu sagen, dass die Leute ja zusätzlich noch auf dem Standpunkt stehen, ich habe ja schon Mario Kart. Ich brauche jetzt nicht nochmal Mario Kart. Also für die Wii, wenn sie es für die Wii haben. Ja. Das heißt, es könnte sogar bei der Wii U, egal, selbst wenn die sich 100 Millionen Mal verkaufen würde, selbst dann muss es nicht unbedingt wie bei der Wii ein Drittel sein.
2: Was ich damit sagen wollte, ist, dass man halt nicht jetzt denken muss, bei 6 Millionen verkauften Wii U's, dass sich da auch äh, 6 Millionen Mario Kart 8 Spiele verkaufen. Sondern es wird deutlich weniger sein. Also es wird sicherlich der eine oder andere jetzt die Konsole kaufen. ja, Gerade wenn man sagt, okay, es gab vorher drei Spiele, die mich interessieren. Jetzt sind es vier, jetzt lohnt es sich. Aber das ist jetzt... Super nach oben geht, dass jetzt äh, ein Wii U Boom eintritt, das glaube ich nicht.
0: Zumindest nicht, nur weil Mario Kart 8 oder nur weil Super Smash Bros. für Wii U kommt. Ja. Na gut, kommen wir zum dritten Mal zu Michael Pector. Auch wieder Super Smash. Und zwar sagte er. Super Smash Brothers für 3DS ist nicht dasselbe Spiel wie für Wii U. Es ist nicht dieselbe Erfahrung und nicht dieselbe Zielgruppe. Weil viele Leute ja immer argumentieren, ja, 3DS und Wii U ist dasselbe Spiel. ne? Wird sich das denn oft genug verkaufen, wenn man sich das für ein 3DS holt? Warum soll man dafür eine Wii U kaufen? Bla bla. Aber ich finde, er hat da recht. Es ist einfach auch ein ganz anderes Spielgefühl, wenn du so ein Ding auf so einem kleinen Screen in der Hand hältst, immer mit dir rumträgst oder es auf einer schönen großen Glotze vielleicht noch mit deinen Freunden auf dem Sofa daneben sitzend spielst oder äh, ja und ich glaube auch so ein Spiel fühlt sich egal wie viel Umfang es hat auf dem Handheld auch immer so ein bisschen ich sag mal kleiner an so wie der Sidekick sozusagen von als als gegenüber der, der Erfahrung an, an einer großen Glotze, wo man immer den Eindruck hat, das Spiel ist größer, das bietet dir mehr.
2: Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Spiele unterschiedlich sind. Denn es gibt einfach äh, Spiele für große Konsolen, die man nicht einfach für Handhelds umsetzen kann. Man hat es bei der PSP am, am Anfang gesehen, wo viele PS1-Titel rauskamen. Die liefen einfach nicht so. Und ich glaube, das weiß Nintendo auch. Und lässt sich deswegen da auch ein bisschen was einfallen, die Spiele zu unterscheiden.
0: Ja, das, das stimmt, da stimme ich dir zu. Ich merke das nämlich auch immer wieder, wenn ich so Spiele spiele wie, sagen wir mal, Super Mario World. Das ist schon, weil es nicht Super Nintendo ist, auf der Wii fühlt sich das etwas anders an. Aber wenn ich das jetzt auf dem GBA spiele, da gibt es ja dieses Super Mario Advance 3 oder irgendwas. Wenn ich jetzt also Super Mario World auf dem Game Boy Advance spiele, selbst das fühlt sich schon komplett anders an, weil es portabel ist, weil der Screen kleiner ist und so weiter, weil ich direkt meine Finger um den Screen lege und so, da fühlt sich das schon anders an. Das ist, das ist, das stimmt schon, es ist nicht dieselbe Erfahrung, es das ist dasselbe Spiel, es das macht im Grunde auch genauso viel Spaß, aber man nimmt es anders wahr.
2: Und es ist nur ein Jump and Run, jetzt sei mal das ist ein, ein Prügler oder ein RPG oder es, es wirkt einfach anders, ja. Da ist schon ja nochmal eine Stufe anders.
1: Ja gut, andere Zielgruppe. Ich meine, die Pro-Gamer spielen es natürlich anders als die Casuals und ich finde halt, Smash Bros. kann man halt schon irgendwie, wie ja schon gesagt, wie ein Hardcore-Gamer spielen, dass man sich halt echt irgendwelche Tricks zusammensucht und ich meine jetzt bei dieser bei diesem E3-Event werden ja die ganzen Core-Gamer von Melee und so da sein und dann spielen. Und ich habe mir diese Doku angeguckt. Das ist so geil, wie die da abgehen und was für Tricks die drauf haben. Und da hat man halt natürlich keine Chance, gegen solche Leute zu spielen. Und da sieht man halt, dass man aus einem normalen Spiel, was für jedermann gedacht ist, halt auch ein Core-Game machen kann. Und die normalen Leute, Casuals, werden es halt einfach so zum Spaß spielen, ein paar Knöpfe drücken und Spaß haben.
2: Was ich ein bisschen komisch finde, also ich, ich würde jetzt zwischen Smash Borders 3DS und zwischen Smash Bros. Wii U eigentlich von der Zielgruppe her keinen Unterschied machen. Es wird sicherlich Leute geben, die eher die eine Version kaufen oder eher die andere. Aber ich ich würde sagen, das ist die gleiche Zielgruppe. Also
1: Und die Fans kaufen sich eh beides, so wie ich
0: ich denke, man, man darf jetzt hier den Begriff Zielgruppe nicht mit sowieso Fans von der Serie verwechseln. Ich denke, mit Zielgruppe ist eher dieser Begriff, wie ich das gerade versucht habe zu erklären, dieser Begriff gemeint im Sinne von, die Erfahrung ist eine andere. Weil du kannst du kannst auch Fan von der Serie sein und sagen, na, auf dem Handfeld finde ich es doof, ich will es auf dem großen Fernseher spielen. Der andere sagt, ach, ist mir egal, dann habe ich es auch unterwegs. Der nächste sagt, ich kaufe es auf dem 3DS, dann habe ich es früher, weil für Vio kommt es später und dann gebe ich nicht doppelt Geld aus. Also das kann man so und so sehen. Aber ich denke, Zielgruppe ist, glaube ich, jetzt nicht der Potenzial, der Fan gemeint.
2: Ja, weil also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine Hausfrau sagt, ach, interessiert mich nicht für die Wii aber von 3DS kaufe ich Also ich denke, wenn du kein Interesse am Spiel hast, dann kaufst du ja gar keine von beiden Versionen. Also ich denke, das Potenzial haben, beide Versionen gekauft zu werden. Das sind dann andere Auswahlkriterien, wie du schon gesagt hast. Der eine sagt, ich möchte es früher haben, der andere sagt, ich möchte es unterwegs spielen.
0: Gut, dann jetzt zum letzten Thema für heute. Und zwar wurde vor kurzem der erste DLC für Mario Kart 8, zumindest für Japan, schon mal bestätigt. Ein neues Mercedes-Modell ist in Mario Kart 8 spielbar. Und also, ähm, pf, äh, what?
1: Ich weiß nicht, was, was, was das jetzt, also ich meine, es ist schön, dass sie jetzt einen Deal mit Benz haben oder mit Daimler. Das ist natürlich äh, eine große Sache vielleicht, aber ähm, das, das Auto... Es sieht grafisch gut aus, aber es wirkt irgendwie schon so komisch.
0: <lacht> ja, es ist ein Fremdkörper. Also optisch, optisch. Ich habe nichts, ich meine lizenzierte Autos sind okay, das ist bei jedem Rennspiel ist das gang und gebe, bei Fußballspielen auch oft. Aber äh, dieser dieser Mercedes, auch wenn der wirklich aussieht wie ein Mercedes-Wagen, der 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 passt nicht zum Rest des Spiels. Der sieht zu echt aus für diese kartonige Grafik.
1: Viel interessanter an der Sache finde ich eigentlich, es gibt DLC für Mario Kart. sprich also, da könnte noch mehr DLC kommen. Hallo Battle Arena. Bisher wusste man ja nicht, wird es die geben, ja, nein, vielleicht. Und äh, jetzt. Gibt's ja quasi die Ankündigung, dass es DSC möglich ist und ich denke, da wird auch noch mehr kommen oder ich hoffe, dass noch mehr kommen, so rum.
2: Also, ich hoffe es auch, zumindest Battle Arenen, weil so wie es jetzt ist, denke ich mir, also, wenn es aus Zeitgründen nicht gereicht hätte, dann hätten sie den Modus einfach ganz weglassen sollen, weil so wie er ist, ist finde ich, ein Grausam oder kürzere Strecken, weil die sind, die sind ja ewig lang und du siehst keinen Mensch und.
1: Ja, ich habe vor kurzem mit Kumpels gespielt und gedacht, ja, es ist. Es ist eigentlich nicht ganz so schlimm, wie ich es gedacht habe. Also wenn viele Leute da sind, sieht man sich ja schon öfters mal <lacht> auf den Strecken. Aber ähm, das ist kein Vergleich mit den alten Battle-Dingern. Also es ist einfach... nee.
2: Ja, was ich halt schwierig finde, also ich bin am die ersten paar Sekunden gefahren und dachte, hm, fühlt sich an wie Battle-Mode, aber du musst dich irgendwann entscheiden, fahre ich jetzt in Fahrtrichtung oder drehe ich um und fahre andersrum? Genau. Du hast ja keine Übersichtskarte, die ist ja auf dem Gamepad, da guckst du ja auch dauernd hin. Und dann kommt dir halt irgendwann mal einer entgegen und dann fährt er halt an dir vorbei, du kannst ihn entweder abschießen oder auch nicht und dann ist der weg, dann kommt er erst die nächste Runde wieder und ich finde es irgendwie blöd, ja. Gut, vielleicht habe ich auch als erstes eine blöde Strecke genommen. Ich habe die Autobahnstrecke, Toads, Autobahn da genommen. Und da kannst du ja auch an der an der Wand entlang fahren und da das siehst du echt kein Mensch. Also irgendwann mal zwischen den Autos kommt mal einer hervor und. Dann hast du aber gerade keinen Gegenstand, dann musst du ewig nach einem Fragezeichen suchen. Also
1: Was mich auch ein bisschen verwirrt hat, dass man Teams macht, aber dann geht das Spiel immer noch weiter, auch wenn alle gegnerischen Teams besiegt wurden. Das habe ich nicht verstanden.
0: Doch, es geht um die Punkte, weil du dem anderen Team dann Punkte kosten kannst.
1: Will ich dann der Erste von meinem Team sein, ist auch blöd.
0: Ich finde den Battle-Modus aber ganz allgemein irgendwie Also der ja, reine Ballonmodus, nimmt man das mit den Arenen jetzt mal weg, dann ist der Ballonmodus natürlich immer noch unverändert. Und ich finde sogar die Idee mit den Punkten dazu und Punkte weniger und wenn man sozusagen gestorben ist, kann man noch als Geist die anderen nerven und den Punkte wegnehmen. Das finde ich alles völlig in Ordnung. Aber trotzdem stört mich der battle als Ganzes, weil mich einfach wahnsinnig wurmt, dass, klar, die Arenen sowieso, die, können, die sollen auch zurück sein, aber dass da wirklich nur Ballons sind. Es gab früher so witzige Sachen mit Insignien-Diebstahl. Oder wenn man auch mal überlegt, was man noch hätte machen können mit dem Gamepad, asynchrones Gameplay und so weiter. Zum Beispiel. Also da hätte man so viel machen können. Ah, oh, Nintendo, ey, was?
2: Weiß ich oh. zum Beispiel auch durch das Anti-Gravity-Feature, was die davor erreden hätten machen können, dass du da auf dem... Kopf fährst, was weiß ich, eine Kugel als, als Arena und dann kannst ja. du, wenn du ja. oben bist, kannst du dann eine Banane fallen lassen, die fällt dann nach unten und trifft den anderen oder was, weiß ich.
1: Das hatte ich letzt auch im Gespräch, so eine, so eine Rundmap, einfach eine Kugel. Das ist dann das völlige Chaos, wo man einfach nur alle im Kreis fährt oder dann...
0: Wo man sich wie bei F-Zero aus dem Rennschubs, bei diesem Death Race. Ja, Beispiel. das fand ich auch cool.
1: Die Frage ist eher, ist Nintendo so beschränkt oder hatten sie einfach keine Zeit? Das ich mein, frage ich mich auch. Ich meine, man, 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 man weiß doch, vor allem in neueren Spielen, dass mehr besser ist. Also, also nicht weniger als mehr, aber wenn man halt irgendwie mehr, mehr Auswahl hat an, an irgendwelchen Optionen und vor allem jetzt bei einer neuen Konsole, da hätte man doch so viel reinpacken können.
0: <lacht> Mir geht es da ganz genauso. Ich sehe das absolut aus derselben Perspektive. Weil ich habe auch bei Mario Kart 8 oft den Eindruck gehabt, dass sie sich um den Kern des Spiels, also die Engine, dass alles gut aussieht, wie die Steuerung ist und so weiter. Also der, der grobe Kern, dass sie sich darum gekümmert haben. Dann haben sie 32 Strecken gemacht, geguckt, dass die flüssig fahrbar sind, dass die fair verlaufen und so weiter dann waren die fertig, weil es fehlen so viele Sachen, die man hätte machen können. Profile, wie, was ich, wie bei Mario Kart Wii, welchen Charakter habe ich am meisten genommen, wie viele Strecken bin ich schon gefahren, das muss man nicht unbedingt wissen, aber es ist irgendwie manchmal ganz nett, wenn man das nachgucken kann. Warum ist die Karte nur auf dem Gamepad? Warum ist die Karte nicht auf der Fahrbahn-Action mitzusehen? Warum ist der Battle-Modus so abgespeckt? Warum gibt es keine Battle-Modus-Arenen? Warum ist der Online-Modus, was die Kommunikation angeht, nimmt man den Voice-Chat mal beiseite und bleibt jetzt nur bei diesen fertigen Sätzen, warum ist der, der Online-Chat jetzt noch komplizierter als vorher? Her. Die Sprechblasen machen ja jetzt noch viel weniger Sinn.
2: Ja, und es, es kommen irgendwie immer drei Zufallsstrecken und eine Zufalls... und ein Zufallsfeld und dann kannst du aussuchen. Also, ich meine, der Vorteil ist, dann kommt nicht dauernd zum Beispiel die Regenbogen-Boulevardstrecke dran oder was weiß ich. Aber wenn ich jetzt gezielt eine Strecke haben will und die ist einfach in der Auswahl nicht dabei, das ist doch blöd.
0: Ja, aber weißt du, ich, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn man es auch wieder alles komplett auswählen könnte. Aber dadurch geht der Auswahlvorgang viel schneller, weil du nicht immer Cup auswählen, Strecke auswählen, sondern du, du tippst einfach drauf und fertig. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde das okay so.
2: Ja, ja. manchmal ist halt die eine Strecke schlimmer als die andere.
0: Ich sag ja, es spricht nichts dagegen, dass, dass wenn man wenn man es so gemacht hätte. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm wie alle immer tun.
2: Ja, es gibt schlimmere Sachen wie der Battle modus aber ja, das ist DLC. Aber man muss sagen, die Strecken sind 1A.
0: Wie seht ihr das denn mit den geremakten Strecken? Viele finden ja die neue N64 Rainbow Road blöd. Oder äh, was war denn das hier neulich bei irgendeiner anderen Strecke? Da hat sich einer. Yoshi bisschen, Valley. Ich glaube ja, bei Yoshi ich. Valley. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde wirklich ausnahmslos jede Remake-Strecke besser als das Original. Wirklich, ehrlich. Das
1: Problem ist, dass die Yoshi-Strecke zum Beispiel voll entschärft wurde. Also, dass sie nicht mal auch dieses ist, dass man nicht weiß, wo man ist. Und die Pfade viel enger waren und man mehr in den Abgrund fliegen konnte. Und das ist jetzt halt alles so groß, das ist auch wieder so, so, so ein Nachteilpunkt von mir, dass Mark hat acht so ein bisschen an Double Dash erinnert, breite Strecken, alles bunt, nicht mehr so fordernd, also außer dass halt jetzt, dass man halt bombardiert wird, aber die Strecken sind halt so nichts, wo man jetzt so wirklich sein Skill zeigen kann.
0: Ja, aber man muss einerseits ja auch bedenken, durch die Bikes ist auch der der Winkel, wie man in die Kurven geht, anders. Und ganz ehrlich wie oft bist du bei den Original-Yoshi-Valley-Strecken runtergefallen?
2: Mhm. Ich, ich finde, die, die ähm, Retro-Strecken waren eigentlich bisher immer leicht abgeändert im Vergleich zum Original. Und... Jetzt bei Mario Kart 8 finde ich zum ersten Mal, wenn du das nicht wüsstest, dass das Retro-Strecken sind, du siehst die als neue Strecken an. Ich finde die auch ausnahmslos alle gut gemacht. Schade, und auch dass gut,
1: wir vielleicht an manchen Stellen vielleicht zu wenig Gravity-Zeug gemacht haben. Die ja. Musikstrecke, die hat ja gar nichts. Die ist ja echt fast eins zu eins und die ist auch langweilig. Also ich fand sie schon auf dem DS langweilig.
2: Nee, ich
0: finde die eigentlich cool. Ich fahre die ganz gern.
1: Ja, also ich weiß nicht, da passiert nicht so viel. Sie sieht zwar nett aus, aber es ist irgendwie so...
0: hm. Ja, da muss ich Dennis halb zustimmen. Ich finde die Strecke zwar irgendwie auch ein bisschen besser als die Originale. Sagen wir mal, das ist die Strecke, die ich am wenigsten gut finde, sage ich mal lieber so.
1: Bei TikTok, die finde ich echt ziemlich cool, aber ich glaube, da hätten wir auch noch so ein paar extra Sachen noch reinmachen können. Ich finde das so, so, wenn sie schon dieses Gravity-Feature haben, dann hätten sie da, keine Ahnung, noch ein bisschen mehr machen können. Immer meckern.
0: <lacht> was ich bei Trotz Autobahn seltsam finde, ist, dass sie Anti-Gravity reingemacht haben. Da merkt man auch, dass es bei alten Strecken, die nur portiert werden, schwierig ist, neue Features einzuflechten, wenn man den, den Charme der alten Strecke nicht verlieren will. Weil, warum sollte ich außen fahren, um Anti-Gravity zu benutzen? Ich verliere nur Zeit. Da fahre ich doch natürlich innen. Echt? Du fährst da ja ganz außen. Du fährst ganz außen. Du hast zwar diese Turbostreifen. Du fährst zwar rein vom Gefühl schneller, du hast eine höhere Geschwindigkeit, aber du brauchst ja gleichzeitig mehr Zeit, um dieselbe Strecke sozusagen zurückzulegen.
2: Aber mich kann keiner abschießen.
0: Wenn ich auf der Gravity-Strecke fahre, kann ich dich abschießen.
2: Aber nicht mit einem Grünen. Also, ja, wenn du auf, der fährst natürlich. Aber
0: wenn
2: <lacht> in der Mitte kann mich so nichts treffen.
0: Was ich sagen will, ist, es gibt sicherlich immer Vor- und Nachteile. Ich will nur sagen, ich verstehe auch, wenn einer sagt, die Yoshi Valley ist jetzt irgendwie so einfach, die ist nicht mehr original. Ich verstehe das alles. Ich will nur sagen, es ist auch nicht immer leicht, Dinge, die man gerne hat, zu modernisieren. Weil man sieht es, wie gesagt, bei der Toads Autobahnstrecke sehr deutlich, wie willst du da Anti Gravity machen? Du, du würdest die Strecke total verändern, wenn du die Strecke gewunden und Hü und Ho, dann würden die Autos da nicht mehr richtig drauf fahren. Und es wäre nicht mehr dasselbe. Und da haben sie halt sich gedacht, da machen wir außen Anti-Gravity, aber da macht es irgendwie so gar keinen Sinn.
2: Aber was eine coole Idee war, ist, dass man sich irgendwelche Lastwägen ähm, oder gibt es da ein Auto, wo ein Surfbrett glaub, hinten drauf ist, wo man halt dann drüber schänzen kann. Das ist echt cool.
0: Das
1: ist wirklich geil gemacht,
0: ja. Du kannst sogar an der Stelle, wo die wo die beiden Knotenpunkten, der 8 sozusagen übereinander liegen. Und da kannst du sogar, wenn du unten bist und den Lastwagen im richtigen Moment triffst, oben drüber fliegen. Das heißt, du kannst über die Brücke sozusagen springen. Mir ist es aber noch nie gelungen, dann auf der Brücke zu landen, um die Runde zu verkürzen. Das muss ich nochmal ausprobieren, aber mir gelang das bis jetzt nie, weil der Lastwagen immer an blöden Stellen war.
2: Vielleicht haben sie da auch einen Riegel vorgeschoben, weil ich habe manchmal so den Eindruck, beim Fliegen wirst du schon in eine Richtung gedrängt und kannst gar nicht anders lenken.
0: Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass man da in so eine Richtung gelenkt wird. Das ist nur ganz selten, wie beispielsweise bei Royal Race da geht es nur geradeaus. Da wird man so ein bisschen nach vorne geschoben. Das, mhm. das mag so sein, aber bei Toads Autobahn zum Beispiel, nö.
2: Ja, da kannst du schon lenken, aber weißt, vielleicht kann es sein, wenn du dann an der Brücke wärst, dass du dann da gar nicht landen kannst.
0: Ja, so weit kam ich nicht, weil ich hatte immer zu viel Schwung oder der Lastwagen war zu weit vor oder zu weit hinten, sodass ich einfach nicht den richtigen Moment haben konnte, da auch zu landen. Es war immer irgendwie blöd, aber ich will das irgendwann mal schaffen. Aber wie gefällt dir denn insgesamt Mario Kart 8? Ich muss sagen, ich habe so, so ein Licht- und Schatten-Ding. Insgesamt gefällt es mir besser als Mario Kart Wii. Andererseits, die Dinge, die ich an Mario Kart Wii gut fand, das haben sie jetzt bei Mario Kart 8 alles gekürzt. Und das ist so, die gehen immer einen Schritt vorn, einen zurück, sodass sie irgendwie ja.
2: Also was ich blöd finde, wenn man im Grand Prix fährt, dass einfach keine Zeit angezeigt wird. Weil es war mal knapp ich hatte mal Vorsprung und ich jetzt einfach gar gewusst, wie weit war ich vorne. Das wird ja intern bestimmt sowieso aufgezeichnet. Die, die Zeit, warum zeigen sie es nicht an? Also Was mir gut gefällt, sind einfach die, die Strecken an sich, dass sie sehr verzweigt sind. Wobei es Strecken gibt, wo ich denke, da hätte man noch ein bisschen mehr vielleicht machen können. Oder vielleicht habe ich auch die ein oder andere Abkürzung nicht, noch nicht gefunden. Also ich bin bisher im 50er Cup gefahren und jetzt gerade im 100er Cup. Und da merke ich schon, dass mich mehr aus den Kurven rausschlägt. Ich bin mal gespannt, wie ich es bei 150...
0: Ja gut, aber das hat natürlich auch immer was mit dem Fahrzeug zu tun. Wann gehst du in die Kurve? Wie, wie driftest du rein? Von welchem Punkt aus? Weiter innen, weiter außen? Wann fängst du an zu driften? Also das hat natürlich dann was mit dem Fahrstil zu tun. Wenn du aus der Kurve fliegst, dann musst du einfach deinen Stil ein bisschen anpassen oder ein anderes Fahrzeug nehmen.
2: Ja, aber es gab zum Beispiel im 500er Cup manchmal Momente, wo ich ganz außen zum Beispiel das Fragezeichen nehmen konnte und dann trotzdem noch in die Kurve kam und die hinkriegt und sogar noch Zeit hatte. Also ich konnte erst gerade ausfahren und dann in die Kurve einlenken. Beim 100er Cup habe ich schon gemerkt, wenn ich das ganz äußere Fragezeichen nehme, also weiß ich Strecke gerade, nicht mehr und dann gleich in die Kurve einlegen, dann wird's schon knapp. Also ich, ich glaube, beim 150er bin ich einfach zu
0: schnell. Aber gut, ich meine, das sind ja auch jetzt alles mehr oder weniger Kleinigkeiten. Das sind Dinge, wo man sagen kann, ja, da hätte man noch ein bisschen dran feilen können, damit es ein bisschen glatter wird. Aber ich meine, so wirklich jetzt so die, so die groben Schnitzer, wie eben zum Beispiel keine Battle-Arenen, keine weiteren Battle-Modi. Oder dass man den Splitscreen nicht horizontal haben kann. So. Das verstehe ja. ich auch nicht. Oder die Karte nicht auf der Rennaction. Diese Dinge.
2: Ich will ja eigentlich mehr links rechts sehen als oben und unten. Also das
1: verstehe ich auch nicht. Vor allem weil was die ganzen Jahre so gemacht haben, jetzt auf einmal abändert und nicht mal die Option anbietet, das zu ändern.
2: Bei F-Zero GX zum Beispiel war das voreingestellt auch immer vertikal. Ich habe das immer auf horizontal umgestellt, ich konnte nicht fahren ja. vertikal.
1: Ja, da frage ich mich halt auch, guck dir mal Sega an. Die machen einen äh, Game GW5-Player und dann eben sowas online. Wieso geht es dann bei Mario Kart nicht?
2: Vielleicht sind die normalen Strecken schon so abgespeckt, dass es möglich ist. Das ist genauso wie mit deinen Passwörter
1: umlautet. Das ist alles so, das sind so selbstverständliche Sachen, die man reinbringen kann, weil sie für mich der das Spiel nicht entwickelt hat. Ich kann es nicht sagen, ja, das ist auch voll einfach, weil ich es nicht weiß, aber ich stelle es mir jetzt nicht wirklich kompliziert vor, da eine Option einzubauen, den Splitscreen zu teilen anders. Also, ich weiß nicht, es ist so, als ich es das erste Mal angemacht habe, dachte ich so, hm, irgendwie ist es jetzt da, und es hat so nicht diesen, boah, geil, ich kann gar nicht aufhören-Effekt. Sondern es war irgendwie, ja, ich fahre die Strecken und es ist nett und es ist irgendwie Mario Kart, aber ja, mehr auch irgendwie nicht.
0: Du hast genau mein Gefühl geschrieben, was ich die ersten Tage hatte, Dennis. Das ist genau das. Als das Spiel da war, eingetragen, mich voll gefreut, lalalala, dann habe ich es runtergeladen und als ich die erste Strecke gefahren hatte, ja, ich habe jetzt Mario Kart 8, okay, ja, ich spiele das jetzt.
2: So geht's mir aber zurzeit gerade bei jedem Spiel. In dem Moment, wo es da ist, denke ich, okay, habe ich also bei Nintendo Land war ich total heiß drauf. Nach 10 Minuten Spielen habe ich gedacht, okay, theoretisch können ich es jetzt wieder abgeben. Jetzt habe ich es ja gesehen. Bei Mario Kart war es dann auch so, wo ich dann so eine Stunde gespielt hatte, habe ich gedacht, wenn jetzt einer kommen würde und würde sagen, pff, er leitet sich jetzt aus für eine Woche, würde ich nimmt ja, nimm es mit. Ich habe dann gestern noch gedacht, hm, warum nicht zweimal 20 Stricken?
0: <lacht> warum gibt's nicht wie bei Mario Kart DS wieder richtig fette, geile Aufgaben? Wie bei Mario Kart Wii, jede Woche eine Aufgabe, die man lösen muss.
2: Okay, das weiß ich ja nun. nicht.
0: Irgendw ja, aber das hätte man doch jetzt ankündigen können in irgendeiner, mein so in eine Woche vor Release. Es wird auch Aufgaben geben. Es wird jede Woche wird es eine Herausforderung geben. Oder oder es es wird es wird Aufgaben geben, die man runterladen kann, Missionspacks oder aber das das scheint ja alles nicht zu kommen. Und das, das finde ich alles ärgerlich und ich muss das dann ja extra kaufen.
1: Weil das mit den Aufgaben fand ich auch voll geil beim DS. Das hat mich auch ziemlich lange gefesselt.
0: Heute morgen habe ich noch
2: mal, bin ich in den Cup gefahren und da habe ich auch gedacht, das wäre schon cool irgendwie wenn es da so Aufgaben geben würde, so, was weiß ich, mach zehn Stunts in der ersten Runde oder ähm, sammel die Münzen ein und einfach so kurze Sachen, wo, wo du wo du auch mal ähm, andere ähm, Abzweigungen fährst, die du sonst nicht fährst. Oder gab es ja manchmal auch Strecken, wo dann Absperrungen waren, wo du anders fahren musstest. Und
0: Ja, es ist schon richtig. Es sind, um das nochmal weiterzuführen, aber auch noch andere Bereiche, wie zum Beispiel das mit den Entwicklergeistern. Okay, es gibt wieder Entwicklergeister. Aber bei Mario Kart Wii hattest du auch danach noch einen zweiten Entwicklergeist, der, der noch mal schwerer war. Das gibt's hier, das gibt's ja offenbar nicht. Jedenfalls, ich habe schon viele, viele Rennen gehabt, ich habe jetzt noch keinen zweiten Entwicklergeist auf einer Strecke gehabt. Beziehungsweise, wie kann ich die Top-Ten-Listen einsehen? Geht das wirklich nur über diese Geister und muss ich dann immer diese Listen einzeln anwählen und so weiter? Das sind alles so diese Kleinigkeiten, wo du dann denkst, verdammt nochmal, ey, es gibt nicht dies, es gibt nicht das, es gibt nicht jenes, warum gibt's nicht wenigstens Missionen?
2: Ja, ja. wenn ich denke, bei, bei Mario Kart 7 konnten man ja gegen sieben Geister fahren. Und jetzt, jetzt kann ich mir halt bei Mario Kart 8 einen Geist aussuchen und dann kann ich entweder gucken, wie der gefahren ist oder ich kann gegen ihn antreten und das
0: war's irgendwie. Oder auch dieses Miiverse gepostet. Der fragt immer wieder, willst du Miiverse posten? Frag das nicht immer, mach doch einfach nein und merk dir das mal.
2: Also bei Nintendo Land kam es ja auch anfangs immer. Oder bei Mario Bros. U. Aber da ist dir irgendwie auch was eingefallen. Da hast du gerade Endgegner platt gemacht oder was weiß ich. Und dann stand halt dran, äh, möchtest du eine Nachricht posten. Ja. Aber wenn ich jetzt einen Stempel krieg bei Mario Kart 8, dann will ich doch, was will ich denn da posten? Was soll ich denn da schreiben? Weil jeder andere kriegt doch das, den, den Stempel auch.
0: Aber ich finde das interessant, dass wir drei uns tatsächlich doch über die eher negativen Aspekten des Spiels auslassen. Anstatt zu sagen, das finde ich gut und das finde ich gut, gut, wir haben gesagt, die neuen Strecken sind toll und so, aber so insgesamt klingt bei uns schon eher durch. Ach Menno, warum haben sie nicht? Ach Menno, warum haben sie nicht? Ach Menno, da hätte man doch noch.
1: Ja, das Problem ist halt, die Erwartungen so hoch. Man wartet die ganze Zeit auf neues Mario Kart, die Spiele für Wii U dauern so lang und bla, und dann denkt man irgendwie, man wird rundum befriedigt sein, aber irgendwie ist man es nicht, weil weil halt was fehlt oder was anders ist und das, was fehlt, ist halt schon irgendwie gravierend.
2: Ja, also ich ich, ich finde halt, man merkt schon ein bisschen, dass die Zeit ausgegangen ist. Also gerade im Battle-Modus zum Beispiel. Die Zeit war einfach aus. Abgabetermin und war da. Okay. Für mehr hat es nicht gelangt. Der Rest ist echt okay. Also die die Strecken sind alles super, auch die Retro-Strecken. Und Balancing ist super, also...
0: Ich muss auch sagen, dass ich, ja, Enttäuschung klingt jetzt ein bisschen zu hart, aber sagen wir mal, ich fand es sehr schade, dass es auch wieder nur 32 Strecken sind. Ich empfinde das als nicht mehr zeitgemäß, nur 32 Strecken anzubieten. Vor allem, wo bei einem Rest des Spiels ja auch so abgespeckt wurde. Und da denke ich mir, also da hätten sie wenigstens 48 Strecken nehmen können. Oder 40. Mehr. Einfach mehr.
2: Ein Cup mehr. Ein Retro-Cup mehr und einen normalen Cup mehr. Was mir auch noch einfällt, was sie ein bisschen hochschickt. Find. Wenn ich ein neues Cut-Teil freigeschalten habe, dann springt er da immer hin, weil ich will das nicht. <lacht> da muss ich ja, immer wieder zurück auf das, was ich vorher hatte. Und Manchmal weiß ich das nicht mehr.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, kann man doch im Großen und Ganzen sagen, wir leben in, eines, in einer Zeit der DLCs. Das heißt, vielleicht kriegen wir auch bei Mario Kart unsere battle Arena noch oder irgendwas anderes noch. Ich weiß es ja nicht. Man könnte theoretisch alles Mögliche hinzubasteln. Die Fehler, die sie jetzt gemacht haben, die bleiben halt. <lacht>
0: Ja, das finde ich auch so schade. Man hat immer dieses da war noch Luft nach oben Gefühl. Bei allen Möglichen. Du guckst in die Richtung, da war noch Luft nach oben. Du guckst nach da, da war noch Luft nach oben.
2: Im Hitz auch zum Beispiel einfach ein bisschen interessanter machen können, wenn ich jetzt im Battle-Modus nur zwei Strecken hätte zu Beginn und wenn ich einmal eine gefahren bin, wird eine freigeschalten. Einfach, also ich gehe mal davon aus, es gibt nur diese acht.
0: Ja, es gibt ja auch keinerlei Achievement, wo man sieht, fahre 10 Rennen, fahre 100 Rennen oder besiege 30 Mal die CPU oder gewinne 10 Mal im Online am Stück, ohne einmal zu verlieren dazwischen, oder wo man halt sieht, ah, okay, da kann man noch irgendwas erreichen, ah, okay. Also, dass man auch so darüber hinaus nach den Gold Cups mit drei Sternen, dass man darüber hinaus noch motiviert ist. Auch wenn es nur die Achievements sind, aber immer
2: hin. Auf der einen Seite, okay, manche Sachen gab es vorher auch noch nicht und dann denkt man immer, ja gut, es ist Nintendo, aber dann sehe ich auf der anderen Seite Smash Brothers wo du jeden Furz einstellen kannst, wo es die, diese Tafeln gibt, äh, was du erreichen musst. Und bei Mario Kart halt irgendwie gar nichts.
0: Aber warte mal jetzt mal ab mit dem neuen Smash äh, für Wii U. Vielleicht fehlt da ja auch die Hälfte. Ja,
2: bisher ist es ein sehr, sehr gutes Mario Kart.
0: Ja, sicherlich. Der Kern, das, das Fahren mit, mit, und das Item-Balancing und so, da habe ich zumindest für mich persönlich nur lobende Worte, Kleinigkeiten könnte man tweaken, hier ein bisschen, da ein bisschen, aber das sind Kleinigkeiten, alles in allem finde ich den Kern super, aber es sind eben so die Sachen außerhalb der Fahrengine sozusagen. Es ist so offensichtlich, dass es besser gemacht hätte werden können.
2: Dann denke ich halt immer, die Tests noch das Spiel, dann gibt es Alpha-Tests, Beta-Tests, ja. hat denn die Keinung gesagt, battle ist kacke?
0: Na gut. Alles in allem ist, das möchte ich fairerweise am abschließend doch noch sagen, ich meine, ich habe ja auch eine lange, lange Rezension auf Eis und Nintendo über Mario Kart 8 geschrieben, alles in allem ist mein Eindruck durchaus positiv. Aber ich muss einfach sagen, das Spiel ist nicht der ultimative Spielertraum, das ist es leider nicht. Da ist in allen Ecken und Enden noch Luft nach oben, Kleinigkeiten wie Highscorelisten einsehen und so, da merkt man das, da man einfach denkt so, ach, Manu, Manu, Manu. Alles in allem aber gut.
2: Vielleicht machen die das auch mit Absicht, damit man nicht sagen kann, ja gut, dann brauche ich ja nur noch ein Mario Kart, da ist ja alles drin von allem das Bestes, sondern.
0: Aber Markus, gerade dieses Mario Kart, das ist doch ganz, ganz, ganz besonders wichtig. Das ist überlebenswichtig für Nintendo. Das muss jetzt die Wii U retten und Smash Brothers. Die müssen doch eigentlich alles in die Waagschale werfen.
2: Weißt, vielleicht wollen sie noch Luft nach oben halten, weil... Wenn sich die nächste Konsole besser verkauft, dann muss da das bessere Mario Kart her. Weißt? Ja, da kann man
0: noch dasselbe nehmen und da kann man immer noch mal eine Kleinigkeit anbauen. Irgendwas kann man später immer noch mal verbessern. Aber Sachen, die, die es vorher gab oder, Ich meine, sogar der Gamecube hatte einen LAN-Modus. Das hatte jetzt zwar die Wii nicht. Okay, das habe ich da auch schon kritisiert. Und dann gibt es nicht mal einen, einen lokalen LAN-Modus. Jeder 3DS kann sich mit einem anderen 3DS verbinden. Warum kann das eine Wii U nicht mit einer anderen Wii U? Gerade für so Netzwerkpartys, für, für Wochenendtreffen. Das sind so Kleinigkeiten, wo man denkt, das war doch nicht nötig. Puh, mir
1: geht's genauso eigentlich. Also es ist viel Potenzial und nicht alles ausgeschöpft. Also es ist echt cool und es, es sieht hammermäßig aus. Aber Grafik ist ja nicht alles. Es ist lustig, das bei Nintendo zu sagen, <lacht> dass die Grafik geil aussieht, aber das Gameplay <lacht> auch eigentlich auch gut ist, aber halt das Drumherum irgendwie fehlt. Und das ist halt schade. Vor allem, schon gesagt dass bei so einem wichtigen Titel. Mario Kart halt muss jetzt mithelfen, da viel zu reißen. Und ja, das Resultat ist halt mit einem faden Beigeschmack.
2: Also ich teile eure Meinung bisher auch. Aber ich will mich noch nicht endgültig festlegen. Also ich meine, ich habe es erst, erst seit gestern, ich habe es noch nie ja. im Multiplayer gespielt. Und manche Sachen regen einmal erst später auf. Manche Sachen, die jetzt doof sind, sind vielleicht nachher doch nicht so schlecht.
0: Okidoki, das war's also von uns dreien für heute. Die nächste Ausgabe, das kündige ich schon mal an, das wird die Pre-E3-Ausgabe sein. Die wird kurz bevor die E3 selber losgeht, erscheinen. Vermutlich so am 8. oder 9. Juni. Und kurz nach der E3 hören wir uns dann auch nochmal. Wir wurden nämlich von Nintendo nach Frankfurt eingeladen zum Post-E3-Event und werden da dann hoffentlich zumindest fleißig Spiele spielen. Und dann werden wir in der darauffolgenden Ausgabe... Oh ja. War ja, Dennis freut sich schon, der schaut schon mit den Hufen. <lacht> oh ja. Also wie gesagt, Pre-E3-Ausgabe und Post-E3-Ausgabe werden die kommenden Ausgaben sein. Und die Ausgabe 34 schließe ich mit meinen Standardworten ab, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das nicht aus.
1: Ja, dann sage ich auch mal ciao ciao und äh, ich freue mich umso mehr auf die nächste und übernächste auf äh, Ausgabe, weil jetzt geht's in die heiße Phase E3. Haha, bin ich gespannt, was Nintendo bringt.
2: Ja, dann sage ich auch mal tschüss und ja, wie meine Stimme nicht gefallen hat, ich kann es leider nicht mehr ändern. <lacht>
0: <lacht> dann kann ich mir die nächste Aussage von Iwata ja im Grunde eigentlich sparen. Ähm, denn ich lese die kurz vor und damit ich, damit ich sie halt vorgelesen habe, ich sag's nochmal ganz neu, ah, es <lacht> angefangen.
1: Ich meine, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ähm nee, habe ich nicht, weil wir die Aufnahme ja nicht hatten. Ähm, <lacht> ich.
0: Ähm, Nintata kam äh, Nintata, ja, Iwata. <lacht> meine Güte. Jetzt haben wir es aber gleich. Auf der E3 in L.A., diesen Juli, äh, auf der L3, auf der L3, werden NFP-Produkte, <lacht> werden NFP, -Produkte, werden NFP-Produkte NFP ausstellen und genauere Informationen über NFP- par <lacht> ja. Dann wäre jetzt, äh, dann überspringen wir diese Zelda-Williams-Sache, weil da kann man auch nur sagen, ja, kündigt die jetzt Zelda an oder nicht? Und ja. Weil was soll die da sonst machen? Die, natürlich wird die irgendwas mit Zelda tun. Wie heißt Zelda Williams? Was soll Nintendo da sonst machen? Das neue F-Zero ankündigen. Gut, also deshalb <lacht> schlage ich vor, wir überspringen das.
1: <lacht> das, war das war
0: ja ein geiles Lachen.
2: Wer, wer das
0: klang sympathisch und gehässig zugleich. <lacht> <lacht> Also, das würde ich mir fast
2: überlegen, als Outtake mit reinzunehmen. Ja, Sorry, ja, was soll ja. Zelda ankündigen ins neue F-Zero? Gut, <lacht> <lacht>